0: Herzlich Willkommen beim Business-Hippie-Podcast, dein Podcast für harmonischen Erfolg. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Ferdinand Otto. Ich arbeite als Visionsmentor und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Menschen beim erreichen, ihrer Ziele zu unterstützen, sei es persönlicher oder beruflicher Natur. In diesem Podcast bekommst du alle Tools, die es dazu braucht, um in deine Vision anzukommen. Heute habe ich mir wieder einen ganz tollen Interviewpartner geholt und zwar den Patrick Steinmetz. Patrick ist Funder oder Founder von Speak Up, das ist eine Plattform für extra junge Speaker. Die hat er gegründet, weil er selbst gerne auf die Bühne wollte und er hat dann einfach gesagt, ja, organisiere ich mir dann eben einfach meine eigene Plattform. Wir reden darüber wie er es geschafft hat, seine ersten Speeches zu halten. Und wenn du auch mal Interesse hast, auch selbst mal Speaker zu werden, auch in diese Szene einzutauchen, dann hör dir diese Folge auf jeden Fall bis ganz zum Schluss an. Dann erzählt er nämlich auch, wie man den Einstieg in diese Szene schafft. Und ich schätze Patrick einfach so sehr, weil er... Einfach so ein total lockerer und ehrlicher und authentischer Mensch ist, der einfach sagt, ja, wenn du irgendwas zu sagen hast, dann mach es doch einfach. Und der einfach jeden, der ähm, wirklich, wirklich möchte und sich wirklich traut, auch eine äh, Bühne gibt. Beim nächsten Speaker bin ich auch zu Gast. Das ist am äh, 18.06. Da geht es darum, wie ich quasi meinen Weg aus meinem Hamsterrad gefunden habe und anschließend gibt es dann auch noch eine ähm, Q&A-Session mit mir, wo ich dann äh, euch mein Lieblingstool vorstelle, wenn es darum geht, Klarheit für die Vision zu bekommen. Das Ganze ist kosten ähm, vollkommen kostenlos. Ich schicke euch einfach die Infos unten in die Show Notes und würde mich mega freuen, wenn ihr auch dabei seid. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß und Erkenntnis bei dieser Folge. Einen wunderschönen guten Tag, Patrick. Schön, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Gerne, Ferdinand. Gerne. Äh, Mache ich immer gerne solche Interviews. Ich finde das tatsächlich eines der cooleren Formate immer im Interview. Da kommt man immer so schön ins, ins Quatschen und sich austauschen.
0: Genau. Patrick, du gibst jetzt ja schon seit einer längeren Zeit mit SpeakUp. Das ist eine Plattform, die hast du gegründet. Jungen Nachwuchsspeakern eine Plattform, um sich zu zeigen. Magst du uns mal darüber ein bisschen erzählen? Wie hat das Ganze angefangen?
1: Das Ganze hat angefangen, dass ich mich im Jahr 2017, glaube ich, so sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung selber beschäftigt habe. Ich war zu dem Zeitpunkt Teamleiter, ganz normal in einer Festanstellung und habe mich mit vielen Coaches und Trainern auseinandergesetzt. Ich kannte Tobi Beck schon seit 2011. Da hatte ich damals bei dem erste Coachings, als er noch bei Vapiano war und das hat mich so immer begleitet. Dann habe ich meine eigenen Inhalte irgendwann erstellt und an meinen Mitarbeitern, ich sag mal, ausgetestet wie das denn so wirkt, wie das denn ankommt. Und dann kommt der Moment, wo ich mir dachte, das ist jetzt nicht nur von den Mitarbeiter, ich will das so ein bisschen in die Welt raustragen. Ich habe dann viele andere Leute kontaktiert, so, hey, ich mache deine Vorband. Ich, ich komme vorbei, ich mache die Lacher, ich heize ein bisschen an und jeder braucht doch so eine Vorband. Daraufhin hat er sich aber keiner gemeldet. <lacht> oder äh, Leute haben dann, dir probiert natürlich ihren ihr 5000-Euro-Ticket verkaufen, wo du dann auf der Bühne auftreten darfst oder 1000 Euro irgendwas. Ähm, das Geld hatte ich nicht und wollte ich auch nicht ausgeben und habe dann mir gesagt so hey äh, dann mache ich das eben selber ich habe auch ein gutes Netzwerk vielleicht will da noch ein paar Leute mit auftreten und innerhalb von ich glaube halben Stunde oder so war dann schon in der einen WhatsApp-Gruppe die ich habe war dann die Plätze waren dann vollkommen belegt also war alles ziemlich schnell weg und dann waren wir zu sechs auf einmal ich habe dann eine Location angemietet Promo gemacht fürs erste Speaker massiv und ja, dann hatten wir im Oktober 2018 das allererste Speaker. Und mit sechs Speakern Leute waren im Publikum 80, die das auch ganz toll fanden und dann haben wir halt immer weitergemacht. So ist die Kurzform dieser Geschichte.
0: Ja, und das ist ja dann ganz jetzt dann auch dann, hat sich dann auch dann weiterentwickelt, du bist ja dann ja auch dann auf Tour gegangen und gehst jetzt ähm, weitest jetzt dein dein Konzept auf, ähm, weiter aus auf den Online-Bereich. Auch natürlich aufgrund der ganzen Zustände und der ganzen Corona-Krise. Wie war das für dich? Erzähl du mal darüber. Also
1: die, die, die Deutschland-Tour, die wir gemacht haben, ist dann auch so entstanden, dass ich gesagt habe, ich will das nicht mehr nur in Leipzig machen, weil da hat das Ganze halt angefangen, sondern ich will mal auch gucken, wie die anderen Städte das so annehmen. Dann auch halt eben wieder geplant. Locations gebucht, äh, mir eine Truppe zusammengesucht, die immer wieder, ähm, aber aus, also die, die Truppe war diesmal ein bisschen die Herausforderung, weil das ja sehr, sehr anstrengend ist, das sind dann auch manchmal zugesagt, sind dann wieder abgesprungen, aber es kam immer wieder so, dass dann Leute sich doch bereit erklärt haben, mitzukommen und das finale Line-Up, was wir dann hatten, war auch wirklich krass powermäßig und da haben wir dann wirklich die äh, sieben Tage in sieben Städten durchgezogen, also wir sind wirklich im wir sind in Berlin gestartet, dann am Montag, dann Hamburg, dann ähm, Köln, Frankfurt, Stuttgart, München, Leipzig. Das ist alles mit einem Flixbus ähm, sind wir, oder Flix Train auch teilweise und einmal auch Bahn, aber so halt mit öffentlichen Verkehrsmitteln durch die Gegend getingelt, in Achtbettzimmern geschlafen bei A und O, äh, die uns glücklicherweise gesponsert haben, was super, super cool war. Ähm, ja. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt machen wir mit den Events weiter in den Städten. Und dann kam natürlich jetzt die Pandemie-Geschichte, ähm, wo man gesagt hat, Events sind nicht mehr erlaubt. Wir hatten da noch offene Events. Eins hatte ich mit dir in Hamburg, beziehungsweise zwei in Hamburg, eins in Frankfurt und eins in Stuttgart. Und ähm, ja, die mussten dann natürlich gecancelt werden. Und dann kam Caroline König ins Spiel. Caroline hat ähm, das Ganze mir dann so in den Kopf gekriegt, hey, lass uns das doch digital machen, über Zoom, warum denn nicht? <lacht> und ich war erst ein bisschen skeptisch, weil ich da halt eben das sehe, wenn man auf der Bühne steht, ähm, ist das nochmal ein echt anderer anderer Modus, wenn man die Leute vor sich hat, das Licht ist auf einem, man schwitzt, weil das Licht warm ist, man hat das Mikro in der Hand, das ist so nicht, Aber sie hat mich gut überzeugt und dann haben wir ja das erste Speakup up äh, digital im Mai gemacht, Anfang Mai, und das kam wirklich gut an, du warst ja auch dabei, fandest du es ja auch ganz äh, unterhaltsam soweit mhm. und auch hier wieder haben wir dann gesagt, war cool, gutes Feedback, dann machen wir das ein zweites Mal
0: und da bist du ja dann selber mit
1: dabei dieses Mal als Speaker.
0: Ja genau, da freue ich mich schon ganz arg drauf. Sag mal, du standest jetzt aber auch schon auf großen Bühnen, hast du zum Beispiel auch schon mal einen TED-Talk gehalten und bist ja schon im ganzen Bereich Keynote-Speaking schon, schon ziemlich affin. Wie kam das jetzt bei dir genau, also wie kam es wie bei dir, dass du mal deine erste große Bühne hattest und wie hast, hast du das also eigentlich für dich so entdeckt?
1: Also Sprechen hat mir schon immer Spaß gemacht, das war so das, was ich schon immer konnte und was mir immer, wie gesagt, Freude bereitet mit anderen Leuten und, und so auch ein bisschen das Bad in der Menge. Dahingehend bin ich schon ein bisschen narzisstisch, was das angeht. Das macht mir Spaß, in einem Mittelpunkt zu stehen, ich habe damit auch kein Problem. Ähm, auch wenn ich beim Speak-Up teilweise dann gern hinter der Bühne stehe und zuschaue, ähm, aber da mache ich auch immer noch die Moderation zum Beispiel, deswegen bin ich bei jedem Speak-Up eigentlich so der Mittelpunkt, würde ich jetzt lügen, wenn ich sage, das macht mir nicht Spaß, im Mittelpunkt zu stehen, was das angeht. Ich gebe gerne anderen Leute auf die Bühne, aber das ist so ein bisschen auch das, was Spaß macht. Und was dann andere Gigs anging, ähm, hatte ich dann halt auch einfach angefragt oder es kamen dann Leute zu mir, ähm, ja, manchmal ist man auch zufällig bei Events und landet dann irgendwie zufällig auf der Bühne, gerade bei solchen ähm, Gigs wie der Storytelling Night hier in Leipzig, das macht auch jemand, oder 12-Minute-Me ist auch immer ein cooles Format, da kann man halt hingehen, sitzt im Publikum, schaut zu, geht einfach zu Events, die ihr selber cool findet, sitzt im Publikum und quatscht hinterher mit den Leuten. Ähm, das sind ja auch größtenteils Netzwerk-Events, wo man dann so auftritt. Darum geht es ja auch immer. Die Leute wollen sich miteinander verbinden, um irgendeinen Nutzen davon zu haben, sei es privat, sei es Business. Quatsch mit den Leuten dort. Und wenn ihr selber eine coole Botschaft habt, könnt ihr sagen, so, hey, das könnte ich mir auch mal vorstellen. Oder Mich, mir wird es auch mal echt Spaß machen, hier aufzutreten. Und dann bleibt das im Gehirn. Und wenn die Leute dann Bock haben und sehen, dass du ähm, wirklich was drauf hast, weil du auf deinen Social-Media-Kanälen auch dementsprechend Inhalte postest, dann werden sie dich natürlich anfragen und sagen, hey, cool. Also ich hatte damals zum Beispiel halt gar keinerlei Output, sage ich mal, keinerlei Videos, nichts, kein Proof of Concept. Deswegen hat dann auch niemand zurückgeschrieben. Deswegen haben die Leute halt gesagt so, ja, mach erst mal was und dann. Verstehe ich, aber dazu ist das wie ich zum Beispiel gesagt so, hey, du brauchst nicht das und das Video oder das und das, du brauchst eine coole Story, dann kannst du auch auftreten. Ähm, gibt ein paar Regeln, gibt ein paar Sachen, an die man sich so vom Kodex halten sollte, aber... Das ist so ein bisschen das, wo ich sage, so, dafür ist die speaker plattform gedacht, dass man den ersten Schritt gehen kann, ohne dass man bereits A, Geld zahlt oder B, schon fünf Auftritte hatte. Ähm, das ist halt immer so ein bisschen das, wo ich sage, so, ich, ich bin dann hingegangen oder ich habe E-Mails geschrieben an die Leute dann danach, dann haben die mich gegoogelt und dann haben die gesagt, hey, ein bisschen ist er ja schon aufgetreten.
0: So kam das dann eigentlich meistens zustande. Mhm. Ja, sehr cool. Ja, das wäre auch gleich meine Frage gewesen. Also stell dir mal vor, als ist einer von unseren Zuhören vielleicht, also ich bin jetzt auch jemand, der auch unbedingt auf die Bühne möchte oder beziehungsweise diese ganze Szene vom Keynote-Speaking und allgemein, die jetzt ja auch unglaublich boomt, interessant findet. Wie schaffe ich da so meinen ersten Schritt da rein? Also ich, ich bin noch da, bin vielleicht noch so ein bisschen introvertiert, habe da noch noch ein bisschen Schiss davor. Was würdest du solchen Leuten empfehlen? Wie können die so den ersten Schritt schaffen?
1: Das Erste, was ich immer empfehle, ist, geht zu den Toastmastern. Wenn du noch schüchtern bist und noch nicht so ganz dich traust, aber du das machen willst, dann ist die sicherste Umgebung Toastmasters. Die gibt es eigentlich so in wirklich jeder größeren Stadt. Und da kann man hingehen. Die machen das sehr strukturiert und sehr rational teilweise, haben aber super tolle emotionale Reden. Es wird aber hinterher analysiert, wie du oft zu so und gesagt hast, wie oft du ähm gesagt hast. All das. Oder aber zum Beispiel auch bei mir, beim speak -up, kann man auch immer sich melden und sagen, hey, ich, also ich sag dann auch mal, komm vorbei, quatsch mich beim Event an. Denn ich sag ich mag das, wenn die Leute im Publikum saßen und vom Publikum dann auch auf die Bühne irgendwann kommen. Ähm, das ist mir wichtig, dass sie verstehen, wer ich bin und wer das was das speak -up ist, was das bedeutet. Das ist nicht so ein äh, Motivationsevent, dass es so auf die Kacke haut und hier äh, Chakas macht und sonst noch was, sondern... Dass wir einfach wirklich klein und nett sind und so ein bisschen kuscheliger eher. Das ist so ein bisschen, wo ich dann sage: Komm vorbei und geh zu den Events und quatsch mit den Leuten. Also, wenn du sagst, ich will bei Dirk Kräuter im Vorprogramm auftreten, dann geh zu Dirk Kräuter und quatsch ihn an der Seite voll. Das ist so, wo ich sagen würde: Beste, beste Idee dahin zu gehen.
0: Wo siehst du jetzt da noch das Speak-Up für dich? Also, wie wird sich das noch weiterentwickeln? Welche Ideen und Visionen hast du damit?
1: Im Moment sind die drei, also die, die, die Auftritte, die Digitalauftritte sind so echt das, ehrlich gesagt, wo ich gerade so das sehe, was ich sonst noch an der Seite privat mache. Das ist ja ähm, dann das, wo ich zum Beispiel auch mein Geld verdiene. Ich verdiene am Speakup kein Geld. Ähm, wir teilen uns ja zum Beispiel die Location-Kosten, so damit ich auf Null komme. Ähm, und bei den Digital-Events springt sogar ein bisschen was rum aber wenn man sich dann immer überlegt, dass ich halt auch gut investiert habe in Kameras, Lichter äh, und sonst noch was, Mikrofone, Headset-Mikrofone wurden irgendwann gekauft, dass man da auch wirklich gut auftreten kann. Ja, das ist ein Auf-Null-Event, darauf läuft es hinaus und ähm, das Digitale wirft jetzt was ab, aber damit kaufe ich halt wieder Equipment, das die Shows dann besser macht, ähm, Ja, wo geht der Ding hin, weiterhin einfach Menschen groß machen, weiterhin zuschauen, wie dann was danach passiert. Das ist so immer witzig. Von Leuten, die ihr Video haben, ähm, bei uns, also ich mache ja auch die Videos, ich filme das ja auch ähm, mit einem guten Ton und einem guten Bild und dann stellen wir das auf YouTube. Und ich sehe sehr oft, wie die Videos noch weit im Nachhinein immer geklickt werden, ganz konstant, immer mal wieder, ah, der Ferdinand ist ja ein interessanter Coach, Trainer. Äh, guck ich mir mal seine Keynote noch an, was der so redet. So läuft ja eigentlich. Und das finde ich immer so ganz interessant, danach zu sehen. Also dieses was passiert noch danach und wohin gehen wir? Also ich will zum Beispiel nicht größer werden, was Locations angeht, auch jetzt, wo es kein Gedankentanken mehr gibt. Und das Greater heißt und was weiß ich, solche, solche über 100-Mann-Events will ich gar nicht machen. Ich will es klein und fein haben und das ist in dem Punkt erstmal gerade so, ja. Wir werden öfter Online-Events machen, selbst wenn Corona nicht mehr da ist und wir wieder normale Events machen dürfen, will ich das trotzdem machen weil ich gemerkt habe, dass es Leute gibt in Regionen in Deutschland, die nicht zu einem Speak-Up können. Also ich kann dort nicht hin, weil zu wenig äh, Leute in der Umgebung sind, dass sich das lohnt. Und die können aber sind zu weit weg, um mal abends auf eine Zwei-Stunden-Veranstaltung zu gehen. Deswegen werden wir das also so Lüneburger Heide und, und irgendwo nördlich von Kassel, das sind einfach Orte, wo es schwierig ist, mal kurz auf ein, Social, äh, auf ein netzwerk -Event zu gehen. Deswegen werden wir die auf jeden Fall öfter noch digital machen und ähm, dort auch weiterhin so das aufbauen. Also gucken, ich gucke einfach, was kommt.
0: Sehr schön. Patrick, wenn jetzt einer von unseren Zuhörern auch mal Lust hat, auf einer Bühne zu stehen, wie erreichte dich dann das da am besten? Wie kann man dich dann am besten kontaktieren? Am schönsten finde ich es bei LinkedIn. <lacht> einfach Patrick Steinmetz eingeben.
1: Äh, da erkennt man mich sofort. Aber man kann auch auf die Speak-Up-Homepage gehen. www.speakup.events Das kannst du ja unten in die Shownotes mal reinhauen. Das ist unsere Homepage. Da sind auch alle Auftritte, die wir je hatten. Alle Performances, alle ähm, Sachen, die wir so gemacht haben auch. Ist ein schönes Archiv. Da gibt es auch einen Vlog von der Deutschland-Tour, wo man sich anschauen kann, wie wir auf Tour sind und wie äh, was wir da so gemacht haben. Da kann man sich quasi auch dann mir schreiben und kann gucken, genau. Also erstmal gucken, dann schreiben und ja, äh, über die zwei Kanäle. Da gibt es so ein Kontaktformular.
0: Aber über LinkedIn ist es dann halt persönlicher. Alles klar. Oder am besten, ihr geht einfach auf das nächste Speak-Up-Event.
1: Da bin ich immer ansprechbar übrigens. Also nicht während der Show, aber danach. Und auch in der Pause habe ich meistens so fünf Minuten Zeit ja, da, aber am besten nach der Show. Immer nach der Show sind wir noch locker eine Stunde da. Das ist immer auch so ein bisschen so eine Bedingung für die... Für die Speaker, dass man hinterher noch mit denen quatschen kann, weil währenddessen kannst du ja nicht einrufen und Fragen stellen, aber hinterher noch, dass man da Fragen stellen kann. Das wurde
0: auch sehr oft genutzt. Sehr schön. Patrick, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und uns einen kleinen Ausflug in die Welt vom Speak abgegeben hast.
1: Genau, das nächste Mal sind wir am 18. Juni, nicht am 17., am 18. Juni. Äh, diesen Monat äh, im Digitalen unterwegs. Könnt ihr mal auf Speaker.de, vorbeischauen. Da tritt nämlich auch Ferdinand auf. Und hat dort eine Keynote, eine digitale. Und
0: hinterher ein Q&A. Ja, ganz genau. Packe ich alles runter in die Show Notes. Dann bedanke ich mich vielmals für deine Zeit, Patrick. Ebenfalls. Ich, ja. ich finde
1: <lacht> schön, solche Ko Konzepte, wo man sagt, hey, hallo, Welt, wer bist du denn?
0: <lacht> Sehr schön. Vielen Dank, dass du diese Folge bis dann zum Schluss angehört hast. Was waren da deine wichtigsten Erkenntnisse gewesen? Es würde mich unglaublich freuen, wenn du die einfach in YouTube teilst, in den Kommentaren und diesem Podcast eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt. Das hilft mir, diesen Podcast noch bekannter zu machen und noch bessere, und noch spannendere Interviewgäste für dich zu bekommen. Bis dahin, lass es dir gut gehen. Ich freue mich unglaublich, dich das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen. Let the magic happen, dein Ferdinand.